0: えー、主の皆を賛美します、まあ、天国に帰られた方たちのこう写真を見ながら、まあ、中に私の妻と私の両親あ両方ですね映、えー、ってたんですけど私の父はあの95歳と2か月3か月ぐらいですかねであの天国に帰ったんですけど、まあ、94歳でイエス様を信じたので。50年近くですね、私がクリスチャンになってから、そんな熱心に乗ったわけじゃないんですけど、親ですからね、やっぱりさっき、鈴木さんおっしゃってたみたいに、一番できた親孝行は、天国を紹介できたことかなというふうに思います、入るのは自分ですからね、私がよく押しても無理ですから、まあ、そういう意味で、あの神様に感謝はいっぱいなんですね。まあ、最近はよくあの目のこともあるんでこう目を閉じてこう座ってること多いんですね、えー、すると家内が言うんですね「あなたが目を閉じて座ってるとおじいちゃんとそっくりや」って言われるんですねで一瞬違うってこう「私は私だ」みたいなとこあるんですけどまああの「子は努力せずして親に似る」っていう言葉がありますけど、まあ、確かにそうなのかなと思いながらまあでも。一番私たちができることは、まあ、家族であれ誰であれあの天国をまあ紹介できることそこに行ったらいいよっていうことだと思うんですね、まあ、幸いあの私の父、まあ、母もそうだったんですけどあの最後、えー、一緒におることができたんですねあのなかなかねそういうチャンスない方もおられると思うんですけど、えー、妻と二人で行きましてこう両手をここに言いながら賛美をして祈ってる中でこう天,国天に帰っていたんです向こうの看護師さんもねいやこういうケースって結構珍しいんですよとおっしゃってましたあの、まあ、神様の哀れみかなと思うんですけどで私がその後で分かったことがあるんですね看護師さんとかヘルパーさんとか来てくださってですね私は父はもうわがままでこう声も大きいしあのもういろんなことを偉そうに言うところもあるからきっと大変だったんだろうと思ってたんですけどね後で分かったことは私の知らない面があったんですねあのみんなにすごく大事にされてたみたいであのヘルパーさんでしたがねいきなり言うんですね「福ちゃんね」って言うんです「<笑>えっ?」と思いまして私言われたのかな思ったらですで私の父のことも病院では「福ちゃん」って言われたらしいんですあそうかと思いましてあのまあ子供でも親の知らない面があるというかまあそういうことをこう改めて思ってまあどちらにしても周りの人々に愛される生き方ができるっていうことは、まあ一番幸せかなというふうにあの思いますで今日はあのピリピ書の三章の二十節、えー、とても有名なところですが、えー、そこを一節だけまず最初に読ませていただきますええー、ご一緒にどうぞ。けれども私たちの国籍は天にありますそこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます、まあ、人間はこの生まれた時から、まあ、2つの大きな課題があるんですね、まあ、1つはいかにこの人生を生きていくのかということです、まあ、小さい子供がそんなふうには言わないかもしれませんけどで私の友人の牧師の友人ですけど、えー、彼の親戚の子供が5歳の時に家に行ったら玄関で言ったそうです「僕人生に疲れた」って言ったそうですけど<笑>多分意味分かってないと思うんだけど、えー、多分お父さんかお母さんが言ってるのを聞いてですねあの言ったんでしょうけどねまあでも子供も子供なりに人生に疲れるんでしょう。でそれはなぜかっていうとうどういうふうに生きていくかっていうことを人は考えるからだと思うんですね、まあ、猫や犬はあまりそれ考えてないみたいなんであまり悩んでる姿見たことはないんですけどももう一つはですねあの死をどういうふうに迎えるかというこれはあのそんなに普段は言わないんですけどこう無意識の中でそれを意識してると思いますでだいたいそういう話題ってなかなか出しにくいのでねでもまあ年を取ってくると案外そういうことをあなたはもう最後どうすんのとかねあのそういう話になると思うんですけどでもそれはまあ生まれたとから実はこう私たちにああの置かれてる一つの課題というふうに言っていいと思うんですねこの21世紀というのはあの人生100年の時代というふうに言われましてちょっと先日日本の今の平均寿命はどうなってるのかなと思ってちょっと調べたんですけど。あの世界保健機構の、えー、昨年の統計によるとですねやっぱり日本人の平均寿命が世界一なんだそうですで、えー、男性は1位じゃないです6位なんですで男性は 80.5 歳なんだそうですあの今80歳の方おられますここには、えー、ここにはおられないですかねおられてもいや違うという顔してるかもしれませんえ<笑>女性の方はですね 86.8 歳でやっぱり1位なんですっ、ね、平均するとですね 83.7 歳になるんですねで世界でやっぱり1位だというふうにあの言われていますまあでもまあ寿命平均寿命が伸びるということは余計ですね自分の人生にはどういう意味があるのか何のために生きるのかということを、まあ、考えざるを得ないと思うんですね特に日本の場合はあの定年退職のねそういう時期もありますしあの、えー、ご高齢になるとこう考える時間が増えてくるで私ねあの認知症ねあの、まあ、大変だと思うんですけどある意味で神様の憐れみかなと思うことあります私もこの間高速で夜走ってね場所分からなくなってね一瞬<笑>えっと自分はひょっとしたなと思ったんですけどでもその忘れることができるというのは恵みなんですよあの全部覚えとったら人生もしんどいです、ね、ただあの問題はイエス様を知るまでは嫌なことの方が割合的に多く覚えてるということなんですねでもイエス様は信じてまあ自分の人生が許されて救われて帰られたっていうのが分かるとですねあのまあ嫌なことも覚えてますけどあんまり思い出そうとする必要がないというかむしろ神様の恵みあの楽しかったことや感謝することや嬉しいことをですねまあそれをこう積極的にこう考えることができるっていうのはまあこれはあの素晴らしいと思うんですね。あの脳医学の分野の中でですね前にちょっと見たことあるんですけど聞いたことあるんですけどねあの人が亡くなる直前から亡くなる前で,ないで特別な,なんかあの分泌物が出てくるんですってでその時にあの良いイメージがずっと生まれるんですってだからその直前によくねなんかお花畑が見えるとかですねあれはねそういうなんか分泌物が出てくるんですってだから私それ聞きながらそれ一般のあ,のあれあの医学的な話ですけどいや神様はやっぱり私たちを愛してくれてるんだってすごく思いましたであのもう苦しみながら亡くならなきゃいけない場合もあるでしょうでもそれが必ず悪いとは言えないその状況によりますからねでも自分の人生に苦ししむととたら不幸だと思いますで環境的にとか状況的につら、まあ、い状況で亡くならなきゃいけない場合もあるでしょうからねそれは別にその人のあのが悪いということじゃないんですけどでも自分の人生をえーまあ、感謝して受け止められないで地上を去っていくとしたらこれは、えー、あなたを作ってくださった神様の本意ではないと思いますね。まあ、私は教科に来るまで、えー、人は何のために生まれたんだろうって考えてきましたし、えー、そして、えー、クリスチャンになって分かった時に、えー、今までお、まあ、考えが及ばなかった答えがあったんですね。あのイエス様を知るまでは、まあ、18歳までですけど何のために生きてるのって言われたらまあ生きてるから生きてるんじゃないとかですね<笑>あの一番尺に触るのはそんなことを考えてる日もあったら勉強生えとか言われてですね<笑>もう一番尺に触るまあ感謝の私の親はそういうこと言わなかったんですけどあのまあそういうことじゃなくてですねあの教会に来て聖書を読んでイエス様のことが分かったときにあの人間が生きてる目的は神様の愛をたたくさん受けるためだって分かったんです、ね、で、その神様の愛をたくさん受けてその愛をあの自分の周りの人々にね家族だけじゃなくっていろんな人々にこう流していくというか分かち合っていくというかこれが人生の目的なんだっていうことが見えてきた時に、えー、自分のこう人生の考え方というか物事のこう理解の仕方っていうのも,ものすごく変わりました。それまでは何かあると悪いことを先に考えるいいことがあるとこれがいつまで続くのかなと考えてしまうんですねでもそれが変わってしまってですね悪いことがあってもこれはきっと良くなるだろうと信じられるようになったあるいは嬉しいこと良いことがあるともういつまでとか考えないでもう本当にこのことを感謝するというふうに変えられたんですね、まあ、そうすると不思議にいろんな意味でまあ守らられれ支えられるとといいうことが多いんですねあの聖書を見ると人はなぜ死ぬのかっていうことがまあはっきり書いてるんですけど、まあ、生物学的なそういう根拠の前理由の前にですね実はその理由があるんですねあの聖書によると「まあ、ロマ人の手紙」の5章の12節というところを開いていただきたいんですが。ロマののの手紙の5章の12節です。まあ、私もこの聖書の箇所を読んであなるほどそれで死とって死ぬのかってあの、まあ、妙に納得したんですね。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り罪によって死が入りこうして死が全人類に広がったのと同様に。それというのも全人類が罪を犯したからですここには一、まあ、人の人によって罪が入ったってこの一人の人はアダムのことを指してるんですけどで、まあ、その後を見るとですね、えー、罪が世界に入って罪によって死が入りと書いてるんですねということは人間はもともとは死ぬようには作られてはいなかったということでもあの苦しい思いを持って財政感を持ってあるいは敗北感を持って永遠に生きるとしたらこれほど大変なことないですねですから神様はそのように生きないように江戸のその追い出されて命の木の実を食べることがないようになさったんですねで人は結果的に死ぬようになったわけですでもこの死というものを考えた時に生きることを知ってる人だけが、人間だけが死を考えます。あの、神様なんかおられないっての、そんなのいないよっていう人いますけど、私は聞きたいのは。いないんだったら、なぜそういう発想できるのって言いたくなるんですね。あの、何もないもの、何も、えー、なんというか、根拠のないことに対して、人は考えることができません。根拠があるんですね。だから、そういうふうに、こう、そういう、まあ、理論でいくとですね。死を考えるということは。生き続けるという目標が本来あったからなんですでもそれが罪によって遮断されて人は死ぬようになったその死というものが心内側の霊的なものが心に入りそしてやがて肉体もそういうふうに向かっていくわけですけれども聖書は一人の人によって罪が入りそして罪によって死が入りそして「全人類に広がった」とこ言ってるんですねそしてあの、まあ、開かなくていいんですけどこのヤコブの手紙を見るとこの死というものが熟したあごめんなさい罪が熟した形が死であるあの欲がはらんで罪を生み罪が熟して死を生み出すとあの書かれていますねで私はそれを聞いたときにちょうど秋だったと思うんですけどあの柿の木を見てましてですね柿の実がこうなりますけどやがて葉が落ちてそれでも残ってる実というのは渋柿なんですよね普通はあの鳥をよく知っててですね渋柿より甘柿食べるんです鳥は私が鳥は今まで間違って渋柿食べて渋いっていうのは見たことがない<笑>上手にこう見分けるんですねでこう渋柿がこう残ってると時々一個だけこう枝の端にこう大きな残ってるのがあるんですよでもうすぐ落ちるぞ落ちるぞってベチャッと落ちるんですねそれを見たきにああ死ってそういうものなんだって思いました私がちょうど中学に入った頃に、えー、母方の、まあ、おばあちゃんが亡くなって、えー、この近くなんですけどその頃はあの土葬だったんですでお墓にあの大きなこういうおかんに入れてねで縄でこうあれなんか縄でぶら下がるんで,す、ね、でこう肩にこう背負ってですよ行くんですけどでその時に、えー、親戚がですね「私マコちゃん」って言われたんで言うときますよマコちゃん笑ってくださいマコちゃん<笑>で「マコちゃん,あ,んあなたもう中学生だからちょっとおばあちゃん少し担ぎなさい」って言われてねあのもちろん大人の人は担いでくれてんだけど一緒にこう担いでいったの重かったですなんかね山道みたいなの入っていってねでそしてお墓に行ったら大きなあの墓守りの人がいてちゃんと穴掘ってですね準備してくれてるんですよでそこにこう入れてこうして見てですねで上からこう土かけるでしょそれで思ったんです「この時生き返ったらどうなるの?」とかですねなんかすごいこれ<笑>恐れというかねそういうものを持ったのを覚えてるんですねでもう一つはやっぱりこう死というのは不条理ですからある意味で突然にやってくる場合が多くってどんなに愛していても時が来ると去っていかなきゃいけないし、あるいはどんなに一生懸命やっていても、えー、終わらなきゃいけないし、あるいはその人が築いた功績とかまあいろんな業績もみんな置いていかなきゃいけない。やまさに何も持たないでこの世に生まれてきた私たちが何も持たないで去っていく。まあこれが死ですよね。ですからこの世という、えー心からの人生観で見ると死というのはやってきてほしくないものあるいはもう本当に憎むべきものというかあるいはもうどうしようもない得体の知れない恐れみたいなですねそういう存在なんですねまあここに人が死を恐れる理由っていうのがあります私開けた時に4つあるんですで1つはですね死後の世界がわからないあのイエス様を信じると死というのはドアを開けるようなものでドアを開けるると次の世界がある天国の世界があるっていうのが分かってくるんですねでもそれまで分からないからこのドアはもう開けたくないと思うわけですよその先にあるものが分からないので非常に恐れがあるんですねそれから大事なことはもう一つはですね人間は良心を持っていてですね理性も持っていますその理性というのは考えるわけですそれ何を考えてるかというと根本的にですね自分の人生というのはどこかで生産されるだろうってね良し悪しをこういろいろ測って良いこと悪いことということは結局裁かれるだろうということですなぜそういうアイディアを持つかというと他の人に対してもそう考えるからですあの、えー、子供の頃聞きましたよなんか大人の人が話し,しててねあんなの人悪いことばっかりしてねきっとあの人どっかで裁かれるわみたいなねそういうのを聞くとですねそうだろうなと思いましたもしそうでなかったら人生って不公平じゃないと思ったんですねでもそれを考えるのは理性ですけどそのことを本能的に理解するのは良心なんですだから私たちは二つの記憶を持っているんです理性の記憶と良心の記憶なんです理性の記憶というのは何がいつどういうのが起こったかということを覚えてるんですねでもこれは、ある意味で感謝なんですけどちょっと忘れていくんですあの年齢が来るとですねへっっていうような感じですよねでも両親の記憶はいつ何が起こったかではなくって私が負、えー、っている在籍なんです罪なんですねその在籍感ですこれは両親の記憶の中にずっとあるだから、えー、私たちが最後に聞きたい言葉は「あなたお金こんだけあるよ」じゃなくてですねあるいはこんな立派なことをしてみんな喜んでくれてるよってそんなことじゃないんですねあなたの好物も持ってきたよってもうそんないらんって言ってねあの死のとこにある人に「心配するなはここにあなたの預金通帳が入って十が入ってる」って言っても何の容にもならないんですよむしろその人声が出せたら言うでしょう「いずれあんたのものになるやろう」みたいな感じ<笑>ねだから死ぬ前に全部それをあのえー、お金をアメリカでありましたねあの何億かを引き出してきて全部細かく切っておばあちゃんが使えなくしたでもねその人はミスしたんですね紙幣はいくら切り刻んでも燃やさない限りねある程度何か残ってるともっと戻るんです変えてくれるんですえまあそれはどうでもいいことですけど<笑>要するにそういうことを考えるんですよねだから両親が聖書は許されるあるいは清められると言いますけどそれは罪のない方が私を愛してたまたまじゃなくてね私を愛して私の罪を全部身代わりに背負ってくれて死んでくれなかったら私の罪は許されないですよねあの「いや私あんたのことあんまり好きじゃないけど弁償してあげるわ」って言ってもこれは<笑>あの弁償されただけで許されてはいないです。時々ありますよ、ね、あのあなたのこと許してあげるって言いながら本意は許してないって償いはするけど許してないってねあれ許されていないでも聖書を見ると神様は私たちがまだ罪人であった時に私たちを愛してくださったとロマ書の御章の中に書いてますねあるいは第一穂峰の中にもありますけど私たちが神を愛したのではなく神がまず私たちを愛してくださったこれが初めの愛なんですね初めの愛は私たちがどういう状態であろうが、えー、何もできていなかったとしても神様の方が愛してくれたということですあの中学校の時にですねクラスに一人ものすごい暗い女の子がいたんですであの休憩時間もその子いつも席に座ったままなんですで私なぜなのかなと思ってたんですで、まあ、男ですからねあんまり声かけたもじゃしませんしでしばらくしてまあ先生から聞いたんですねその子供さ女の子は小さい頃にご両親を亡くしてねあと施設に入ってたんです孤人なんですけどでそこからあの学校に来てたんですでそれまではですねそのクラスのまあ仲間って女の子たちもあのこう変な声で何も喋れへんしいつも一人でおるからってだんだんそうなると仲間外れになるんですよ自然にねでもそのえ寂しさの理由がわかった時からですねあのクラスの友達がね女の子もそうで一人一人ね行って声をかけてくれるようになったんです男の子もそうです、ねそうするとその女の子はだんだん心を開き始めて話すようになったんですで話すと明るくなるでしょう不思議ですけどね明るくなると成績も上がるんです、ね、あんまり笑いすぎて曲がるかどうか分かりませんけど<笑>やっぱ暗いよりは明るい方がね脳がよく働くんですよねやっぱりあの成績も上がるんですよでどんどん,どんあのどんどん変わっていったんです3年間の間でずいぶん変わりましたで私はその時に学んだことはね孤独というのは人生を不幸にするなってすごく思ったんですで私は一人っ子ですからだから私も友達作ろうと思ってあのそれからあの友達をできるだけたくさん作るようになりました面白いんですねあの作った友達がほとんど一人っ子なんですあれ類は友を呼ぶっていうんですかねなんか分かりませんけどねなんかこう最終的にこうえ共鳴するところがあるんでしょうねもう一つはねあのその時は分からなかったんですけどねあの今はちょっと時代的に変わる違うんですけどその頃ってね夜だったらすることないんですわあのもう真っ暗になってですねまあテレビもまだそんなに普及してなかったしそうするとね一人っ子って寂しいんですよ家に帰ると話し合いで親しかいないわけで親とまあそんな話し合いと思わないから男だからねで兄弟がいると家に帰ってこう兄弟でわーってやってるでしょだから一人っ子同士友達になるんです。あなるほどなあと思ったんですでその時に、ね、のことを考えて今わかることですけど私たちの、まあ、立ち振る舞いから友達を作る関係からあの人間関係というのはね目に見えないやっぱり内側のところから来てるんですよ。そこが変わらないといけないんですよ。もっと訓練を受けたらあのこういうことができればと思いますもちろんそれも役に立つんです立つんですけど一番の根本問題はあなたが愛されていて大切な存在であってあなたには、えー、たくさんの家族がいるという経験をすることなんですよそれがイエス様を信じることなんですねイエス様を信じると私たちは罪許されて神のことされるわけでしょそしてもうたくさんの神の家族ができる時々木が甘い家族もいるけど時々性格が合かったりねいていいんです別にそれはだって兄弟だって喧嘩するでしょねそれはあの世,の世の中のものとは違うんですあなた愛してるから時々ぶつかるんですそれはあってもいいんですでも私たちはそういう経験をしてもすぐに許してすぐに受け入れてそして一緒に育っていくということをするんですよですからあのイエス様もおっしゃったですね私はあなた方を捨てて孤児にはしません孤児にはしませんあなたが今までどんなに大人数人々の中にいたとしてもですね孤独だったかも分かりません、まあ、話をするのもなんと言うかなん、まあ、とかこう付き合っとかないとますます寂しくなるから付き合っているだけで本音ではない多くの人は一番話したいことを話す相手がいません一番理解してしててててほいいいいとととと思ううこをを知っっっもらえていないという感覚をずっと持っていますあのアメリカの統計でですね日本も同じだと思うんですけどあのつい最近私が読んだ一つの記事にこう書いてましたまあ、えー、死をもうすぐ迎えるという人のアンケートを取ったときにですねほとんどの人が言ったそうです私は自分がこういうふうに生きたいと思っていた人生を生きることができなかった。まあ、そういうような理由があるでしょう。戦争があったり、あるいは家庭の不幸が起こってきたりえ。でもそれだけじゃなくて、自分の気持ちを表現できないままにあの、周りに合わさないと、あるいは周りに受け入れてもらわないといけないということが強すぎてですね、本当の自分を持っていく場所はない。もう私たちも社会生活の中で自分が思ったことをズバズバ言う,言うということ自体がうまくいかないことは分かっていますね。でもあなた自身が本当に思ってることや願っていることやあなた自身の姿を、えー、話したり、えー、またそのことを理解してもらえているという交わりを持つ場所がいるんですよ。それが実は真の神様を信じイエスキリストを信じることなんです私がイエス様を信じたときにイエス様はこうおっしゃいました私はあなた方を捨てて故事にはしないそして世の終わりまであなた方と共にいるとおっしゃいましたそして私たちの中に聖霊様を使わせてくださってこの方がどんな時にも内側で私の、ね、心の深いところにある霊という領域の中で「アバー父」「アバー父」と呼ぶように私たちを助けてくれてるんですね私はあの高校3年生の時に土曜日にイエス様を信じたんですけどその時に初めてお祈りというのをしましただからあんまり行かなかったの,あの祭りだけ行きました楽しが<笑>普通の行かなかったんですでそういうのは私信じないと思っていましたでも「イエス様を信じた時にお祈りしましょう」って言われて最初に「こう祈るんですよ」って一緒に祈りを導いてくれた先生が言った言葉が「天のお父様」だったんですそれが出てこない天のまで出てくるんですけどお父様が言えない自分の父親にも「お父様」なんて言ったことないのにですね照れくさいのもあるしですねあのどういう言うことは簡単なんですけどこう口にできないんですねでも勇気出してまあ前の人みんな目を閉じてるんで勇気出して「<笑>天のお父様」って言ったらですねうわーっと涙が出てきたんですね。後で分かりましたそれは私が真の神様を知らない時もイエス様を知らない時も私の霊的本質霊的存在者である私というその内なる私はですね真の神を知っていてその神に対して呼びかけていてその神様に交わりを持ちたいと思っていたんだと分かったんですだからイエス様を信じたあと真の神様を信じた時にですね、えーもともとそうあるべきところに戻ったという感覚だったんです何か問題があったから私クリスチャーになったわけじゃないでし、まあ、問題だってなる方もいるでしょうそれは別に構わないですけど私は別にそんなに問題はなかったんで,すでもイエス様を信じた後で私自分でトラクトを作ったんですけどそのトラクトの中に書いたんですね、まあ、高校3年生の子が書く言葉ですからあれ、はい、ですけどイエス・キリストを信じるというのはその人間が当然の生き方をするために普通になることだって書いたんですあの特別になることじゃないって本来そうあるべきなんだってね自分で虎ごと読みながらあなかなかいいな出来がいいなと思いましたけど、えー、またいずれそれを復活させようかなと心の中で思ってるんですけどねあなたが今日ですねあなたの人生の中でなぜなんだろうという大きなクエスチョンマークそのマークの中に私は何者なのか私はなぜここにいてこの環境の中で人生を送ってきてこれからの将来を考えても私はどう生きるべきなのかこれは全ての人が持っている大きなクエスチョンマークですでも答えがあるんですね答えはイエス・キリストという方ですイエス・キリストが答えなんです理屈に合わないと思うかもしれませんけど真の答えはあの法則とか物とか理解にないんです真の答えは人格にあるんですあなたが偉大なまことの愛に満ちた人格者に出会わない限りですねあなたの内側にある求めは渇きは決して満足することないんです何かを手に入れたとしても途端に虚しくなるでしょうあ分かってもらえたと思っても本当の,その疑問を生み出す自分の必要には出会ってもらってないということが分かるんです答えは解決ででははないんです答えは疑問に答えてるだけのことなんですその答えを持っている理由を答えてもらわないと<笑>難しいねこの辺りごとしての論理的な理屈っぽい話になるんですけど私の大好きな領域なんですけどね答えを答えてもらったってその答えが質問が出てくるそのことに答えてもらわない限り私たちは満足しないその答えをその根源的なというか回答がイエス・キリストという方神が人間となられた人格を持った方新たなことを理解するだけではなく愛情を持って受け止めてくださる方、ね、人は理屈で理解されてもやっぱりそんなに満足しませんね気持ちを理解してもらわないと、ね、逆に言えば具体的な解決が見えなくっても気持ちを理解してもらえると8割ぐらい解決しますあこれでいいよって勇気が与えられてその問題をまだ持っていく力が与えられるということですでもあなたがイエス様を信じるとき両方の解決がきますイエス様はあなたを理解されるだけじゃなくてあなたの気持ちをよくわかってくれますヘブル書を見ると大祭司は私たちと同じような試みをね罪を犯すこと以外は全部経験されたその方を信じて、恵みの御座に出るんです。つまり、イエス様を信じて、私は神のことして家族の中に行きます。私の人生に意味があり、価値があり、私は私にしか歩めない人生の道を歩いているんだっていうその確信です。それがイエス様がおっしゃった、私が道ですという意味です。あなたがイエス様を信じると、イエス様に乗っかって、あなたがが本来歩歩むべき道をイエス様が歩いてくださるんです私が勝手に歩いたらそういかないだろうってでも神様が私を,私を祝福するために導いておられる道があってイエス様に委ねるとイエス様に乗っかってねいわゆるなんていうかおんぶしてもらうというねおんぶしてもらった時の経験皆さん覚えてます景色が変わるんです。ねおんぶしてもらってまっすぐだけ見てる人あんまりいないんです大体いいこう見るんですよこうねその時私たちは周りも見てですね「あ楽だ楽だ」ってこう言うんですけど何か嬉しくなるんですあなたの人生をそのようにもう背負って歩いてくださっている方がいるそのお方を信じることですそのお方に信頼することですそのお方によって永遠の罪の許しと永遠の命をい痛くことですね。まあ最後にあのロマ人の手紙今開いてますから、えー、このロマ人の手紙の三章ですね。三章の24節24節を一緒に読みたいと思います、はい、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの故に値なしに義と認められるのです義と認められるというのは正しいもの罪許されたものになるということです与えなしというのはあなた何の努力も必要ありません何の功績もいりません何の償いも必要ありませんよということですその根拠はキリストイエスによるあがないのゆえにあがないというのは神の御子が自分の命という代価を払ってあなたや私を許し救い出してくださったということですそれは信じるしかないんです信じるしかないんですねもし私たちが大変な状況の中でもうこれ大変だと思っている時に誰か上から綱を下ろしてくれて「これにつかまれ」って言ったら「この綱切れるんじゃない?」とか「引き上げられたらどこに連れていかれるかわからない」そんなこと考えないでしょもうとにかく捕まってねそして救い出されるでしょう信仰っていうのはそういう部分があるんです神様を理解しようなんて大胆の恐れ多いこと考えないでください分かるはずないですそんなもん結婚した相手だってわからないんだから<笑>神様わかるわけないでしょ私も40年付き合ってますけどいま<笑>だにますますミステリアスというかじ<笑>でも一つのことがわかるんです、ね、お互いが信頼し愛し合ってるということだからわからないことが楽しいんですよ、ね、もし怖い人で、ね、もう恐れがあったらわからないほうがいいですよもっと怖くなるからでも愛されていいるることがわかると、ががかからないが楽しいんです。神様とあなたの関係はそういう関係なんですよイエス様がそのある意味ではロープの役割ですよねイエス様を信じて「皆さん天国に行きましょうでも明日行かないでください」<笑><笑>この地上の、ね、使命を果たし終えて私たちは天国に行きましょうどうぞお立ち上がりください主を目たたいますなんか今日は冗談たくさん言ったような気がするんですけどまあでも内容はみんな真実です内容はみんな真実ですね今日もしあのイエス様を信じてない方がいらっしゃったら今日信じていただきたいんですね今私祈りますからクリスチャンの方も一緒に祈ってください、えー、そして初めて祈ろうという方も勇気出して祈ってください天のお父様,お父様今心を開きます,きますイエス様を私の救い主として,として心に受け入れ,け入れ信じます,じます私の罪を許し,を許し永遠の命を与えてください,のださい神の子と,としてくださいこの祈りは聞かれたことを信じます,じますイエス様のお名前によって祈りますアーメンアメン,アメンイエス様感謝しますハレルヤ感謝しますアーメンアメンアメン感謝しますあなたは愛されていますアーメン,<笑>ーメン君は愛さちょっと生
1: まれた君の障害は愛で見
0: それじゃあどうしてこんなに辛いことや悲しいことがあるんですか私たちの魂は叫んでいますだから神様はそのあなたの叫びや痛みや孤独や悲しみを追ってくださるお方を使わせてくださったんですそれがイエス様でですそそして十字架がその場所なんですイエス様あなたに今日おっしゃるんですあなたの悲しみを私のところに持ってきなさいあなたの痛みを私のところに持ってきなさいあなたの病を私のところに持ってきなさいあなたの罪を私のところに持ってきなさい,な私,なさい私は全部引き受けます私は全部引き受けます<笑>そしてイエス様は十字架でおっしゃったんです全てが完了した全てが完了したそれを信じる人は許され永遠の命を持つだけではないんですこの地上における人生が見事に変わるんです神の栄光を表す,表すために生かされている人生に変わるんですあなたの悲しんでいたことが他の人を理解する力になるんですあなたの苦しんでいたことが他の人を支えてあげる忍耐力になるんですあなたのたくさん受けていた愛情や恵みが他の人を助けるために用いられるのですですから私たちはありとあらゆることを経験しても私は愛されている私の人生は意味がある私の人生は役に立つ私の人生は神に栄光を返すんだとこのように大胆に宣言できます主の皆を褒めた,たえますアーメンアーメン主の皆を褒めた,たえます
1: アーメン君は
0: 愛されるため生まれた
1: 君の障害は愛で満ちている
0: 手をつないでみてください。初めての方であってもどないぞ、隣と手をつないでください。そして歌いましょう。君は愛され
1: るため。
0: 感謝しましまょう先に天に贈られたご家族のもられるでしょう神に感謝しましょうそんなあんなに素敵な家族を与えてくださってありがとうございましたアーメン先に天に帰られた家族を感謝することができるとすれば今一緒にいる家族を感謝できないはずがありません状況がそう見えなくってもそう感じなくっても家族は家族なんですそして私たちはキリストにある神の家族なんです感情によってではなくって主を見上げて感謝しましょうアーメン家族は帰ってきます家族は関係が良くなります家族はあなたを助けてくれます主の家族は永遠に天国に行っても同じですアーメン感謝しますアーメン感謝しますハレルヤまたあなたのお父さんお母さんも感謝してくださいおじいちゃんおばあちゃん感謝してください子供さんたちを感謝してください孫たちを感謝してくださいハレルヤあなたの職場の同僚を感謝してください何か難しい人がいますか職場にきっとその人は心の中に痛みがあるからなんです孤独があるからなんです優しい声をかけてもらってないからなんです誰がその声をかけるんですかあなたの他に誰がいるんですかあなたが手を差し伸ばせなければ誰が手を差し伸ばすんですか私たちはそのような務めをいただいています。ないものを不必要なものを全部今心の中から取り去ってください。イエス様の恩知しによって清めてください。おー主よ。幼子のようなあの純粋な真心に満ちた。ああ、主は優しい心で満たしてください。あなた方は優しい人になりなさいと言っています。そのように主が書いてくださいます。アーメン感謝。あなたはあなたの笑顔の値打ちを知っていますかそれが周りの人をどれほど癒すか知ってるそのあと。神のご愛、聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共に今日特にご家族を愛する方を天国に贈られた兄弟姉妹の上に深い慰めと力が豊かにありますように。アーメン。